0: എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നായ പേസ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ ഞാൻ പറയുണ്ടായി എന്താണ് മൂല്യാധിഷ്ഠിത നിക്ഷേപം അല്ലെങ്കിൽ മൂല്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാകട്ടെങ്ങനെയാണ് നിക്ഷേപം നടത്താം അപ്പോൾ ഓരോന്നിനെയും മൂല്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് ഓരോ വസ്തുക്കൾക്കും ഒരു മൂല്യം കാണും അടിസ്ഥാന മൂല്യം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ എല്ലാവർക്കും പരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സ്ഥലങ്ങള് സ്ഥലം വാങ്ങുന്നത് കാരണം മിക്ക ആളുകൾ നമ്മൾ സ്ഥലം നമ്മൾ പണയം വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും അപ്പൊ നമ്മൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വരും അദ്ദേഹം അതിനൊരു മൂല്യം കണക്കാക്കും അപ്പൊ ആ മൂല്യത്തിനേക്കാട്ടും താഴെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് എപ്പോഴും ലോൺ അനുവദിക്കുക നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്നത് നമുക്ക് അതായത് ഒരു സ്ഥലത്തിന് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങിയത് ആ സ്ഥലം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങിയത് അഞ്ച് ലക്ഷത്തിനാണെങ്കിൽ ബാങ്ക് ഒരു ബാങ്ക് ലോണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ലക്ഷം നമുക്ക് കിട്ടാറില്ലേ ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് ലക്ഷമോ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷമോ ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടാം അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതായത് ബാങ്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന മൂല്യം കണക്കാക്കും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പത്ത് ശതമാനവും അഞ്ച് ശതമാനമോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ശതമാനമോ സേഫ്റ്റി മാർജിൻ കണക്കാക്കും എന്നിട്ട് ആ ഒരു മൂല്യത്തേക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു തുകയേക്കാൾ താഴെ മാത്രമേ അവർ നമുക്ക് ലോൺ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ ഇതൊരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പല മലയാളികൾക്കും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇങ്ങനൊരു കാര്യം നടക്കുന്നത് പലവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ബാങ്ക് ലോൺ വെക്കുന്നതാണ് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ മലയാളികൾക്കിടയിൽ സ്ഥലം പണയം വയ്ക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ വീട് പണയം വെച്ച് ലോൺ എടുക്കുന്നതൊക്കെ ഒരു സർവ്വസാധാരണമായ ഒരു കാര്യം ആയതുകൊണ്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഓഹരികളും അതായത് നമ്മൾ ഓഹരികൾക്ക് ഒരു അടിസ്ഥാന മൂല്യം നമ്മൾ അപ്പം നമ്മൾ ബാങ്ക് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം നമ്മൾ ബാങ്കിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് അതായത് സ്ഥലം നമ്മൾ മൂല്യം കാണാൻ വേണ്ടി ചെന്നപ്പോൾ ബാങ്ക് ഏത് സ്ഥാനത്താണ് നിന്നത് അവിടെ ആയിരിക്കണം ഒരു നിക്ഷേപം നിൽക്കേണ്ടത് ഒരു നിക്ഷേപകം നിൽക്കേണ്ടത് നിക്ഷേപകൻ എന്ത് ചിന്തിക്കണം ആ ഈയൊരു ഓഹരിക്ക് ഇത്ര മൂല്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കമ്പനിക്ക് ഇത്ര ഒരു മൂല്യമുണ്ട് ആ മൂല്യത്തേക്കാൾ താഴെ ഒരു പത്ത് ശതമാനത്തിൽ എനിക്കത് വാങ്ങാൻ സാധിക്കുമോ അങ്ങനെ കിട്ടുമോ ആ അല്ലെങ്കിൽ അതിലാണ് നമ്മൾ വാങ്ങാനായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിക്കവർക്കും ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായേണ്ടതാവുന്ന ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വാങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വർഷങ്ങളോളം അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ വെച്ചേക്കാണ് എന്തിനാണ് അപ്പോൾ സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ ഉദാഹരണം നമ്മളിപ്പോൾ സ്ഥലമാണ് നമുക്ക് ഒരു ശരിക്കും അതിനൊരു വിപണി വില ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു മൂല്യം കണക്കാക്കിയിട്ടൊരു നാല് ലക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മളപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുതലാളിനെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ശരിയായ ഉടമസ്ഥേന ഉടമസ്ഥേനെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മളവരോട് പറയും ഞാനിതിനൊരു മൂന്ന് ലക്ഷം തരാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടേ മുക്കാൽ ലക്ഷം തരാം എന്ന് പറയണം കാരണം ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വില എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നര ലക്ഷം ഒക്കെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മളത്ര കണക്കാക്കിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനും താഴേ അത് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കണം അതിനും താഴേക്ക് കിട്ടുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അഥവാ നമുക്കത് കിട്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു കാരണവശാലും നമുക്കത് കിട്ടി അതിനൊരുപാട് സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഞാൻ പിന്നീടുള്ള പോഡ്കാസ്റ്റുകൾ ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ നമുക്കതിനോട് താഴെ നമുക്ക് കിട്ടി നമുക്കത് വാങ്ങാനായിട്ട് സാധിച്ചു നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും അത് വർഷങ്ങളോളം വയ്ക്കും കയ്യിൽ അപ്പോൾ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിന് അതായത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലങ്ങൾക്ക് ഒരു നിങ്ങൾക്കറിയാം വർഷാവർഷം ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ശതമാനം വില കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അത് വിപണി വിലയിൽ നിന്നാണ് അത് കൂടുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അഞ്ച് ലക്ഷം വിപണി വിലയുള്ളൊരു വസ്തുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ എത്ര രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തിനോ രണ്ടേ ലക്ഷത്തിനോ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വിപണി വില നിൽക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നാണ് ഒരു അഞ്ച് ശതമാനമോ ആറ് ശതമാനമോ വർഷാവർഷം അതിൻ്റെ വില കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കൂടി 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 ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലെത്തുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് ആ വില കൂടുതൽ നിർത്തിയിട്ട് ഒറ്റയടിക്ക് താഴത്തോട്ട് വരാം അങ്ങനെ താഴത്തോട്ട് വന്നാലും ഈ രണ്ടേ മുക്കാലിന് താഴത്തോട്ട് പോവില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതായത് ഈ മൂന്ന് ലക്ഷത്തിന് നമ്മൾ വാങ്ങിയ അടിസ്ഥാന വിലയ്ക്ക് താഴോട്ട് പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൻ്റെയും സോറി അഞ്ച് വർഷത്തെയും പത്തു വർഷത്തെയും ടൈം സ്കെയിലിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അത്രയും കാലഘട്ടത്തിനിടയിലാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യം പറയുന്നത് അല്ലാതെ ആറു മാസത്തിലോ ഒരു വർഷത്തിനോ ഇടയിലുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ഓഹരി വിപണിയിലും സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെ ഓഹരി ഓഹരികളുടെ ഇടയിലും സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മളൊരു കമ്പനിയെ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഓഹരി വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ കമ്പനിയുടെ മൂല്യം നമ്മൾ കണക്കാക്കും ചിലപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ആ കമ്പനിക്ക് ഒരു കോടി മൂല്യം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മളെന്ത് ചെയ്യണം എത്ര ഷെയറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഓഹരികൾ അതിൻ്റെ ചന്തയിൽ അവൈലബിൾ വിപണിയിൽ കിട്ടും നോക്കുക അതുകൊണ്ട് നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പം നമുക്കൊരു മൂല്യം ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും അതായത് ആ വാല്യൂ ആ കിട്ടിയ വാല്യൂ നെലും താണതാണോ നമുക്ക് ഇത് അവൈലബിൾ ആണോ അത് കിട്ടാൻ സാഹചര്യമുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ മൂല്യ ഓഹരി കരസ്ഥാക്കേണ്ടത് അതാണ് നമ്മളുടെ ഇവിടെ പലരും തെറ്റി തെറ്റിദ്ധരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പല ആളുകളും തെറ്റായിപ്പോയി ഓഹരി വിപണിയിൽ നഷ്ടം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് ഈയൊരു മൂല്യത്തിന് താഴെയല്ല പല ആളുകളും അത് വാങ്ങിവെക്കുന്നത് ഈയൊരു നിയമം അനുസരിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഈയൊരു തത്വം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാതെ ഏതൊരു മേഖലയിലിറങ്ങിയാലും അതായത് നിക്ഷേപനെന്ന രീതിയിൽ ഏതൊരു മേഖലയിൽ അതിപ്പോൾ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ആയാലും നമ്മൾ ഗോൾഡ് ആയാലും എന്തായാലും ഏതൊരു മേഖലയിൽ നമ്മൾ നിക്ഷേപം തുടങ്ങിയാലും അത് അവസാനം നാശമായിട്ട് അവസാനിക്കുള്ളൂ അത് നമ്മുടെ നമ്മളെ ഇറക്കിയ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂലധനം പോലും നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും അതാണ് സാധാരണ ഉണ്ടാവുക ഇനി ഈ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു ഏകദേശം ധാരണ കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ ഒരു പറയാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പല ആളുകളും തെറ്റായ ഒരു ധാരണയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ആദ്യം പറയുന്നതെന്ന് വച്ചാൽ ആദ്യം നമ്മൾ തെറ്റുധാരണകളും മുൻവിധികളും മാറ്റിയിട്ട് മാത്രമേ നമുക്കൊരു കാര്യത്തിനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ പല ആളുകളും അതായത് ഞാനായാലും മുൻപ് ഒരുപാട് തെറ്റുധാരണകൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിയെപ്പറ്റി നമ്മൾ വേറൊരാൾ നമ്മളോട് തെറ്റായ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് വിചാരിക്കാം നമ്മൾ ആ വ്യക്തിയെ കാണുമ്പോ ഇപ്പോഴും ആ തെറ്റിദ്ധാരണകളാണ് മുന്നോട്ട് വെക്കുക നമ്മുടെ വീക്ഷണം എപ്പോഴും ആ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ആ വ്യക്തിയെ കാണാം ആ ആള് നമ്മളോട് എത്ര നന്നായി സംസാരിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര നന്നായി ഇടപഴകിയാലും ആ വ്യക്തിയെ മുൻപ് നമ്മൾ ആ വ്യക്തിയെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുള്ള തെറ്റുധാരണകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും വിലയിരുത്താം അപ്പൊ ആദ്യം ആ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നമ്മൾ മാറ്റണം അത് ഓഹരി വിപണിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴും ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു വിപണിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിക്ഷേപ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ആദ്യം മാറ്റണം അതിനുശേഷം മാത്രമാണ് ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തെറ്റിദ്ധാരണ പറ്റി ആദ്യം സംസാരിച്ചത് ഒരുപാട് സമയം അതിനു വേണ്ടി കളയാനും അല്ലെങ്കിൽ ചിലവഴിക്കാനുള്ളൊരു കാരണം അതിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിടയിൽ സാധാരണ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇല്ലാത്ത രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് പലിശ എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനം അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഗതി പിന്നീട് വരുന്നത് പിന്നീട് ഞാൻ വരുന്നത് ഞാൻ പറയാം ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിതരണവും വാങ് അതിൻ്റെ ഉള്ള ആവശ്യകത അതായത് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെയധികം തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുന്ന വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ പലിശ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റിലേക്ക് കിടക്കാം അതിന് ഞാനൊരു ചെറിയൊരു ഉദാഹരണത്തിൽ ഉദാഹരണത്തിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് വീടുണ്ടെന്ന് കരുതുക അതായത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് താമസിക്കുന്ന വീടും ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാത്ത വീടും ആ വീട് വെറുതെ കിടക്കണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം ആ വീടിന് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയോളം മൂല്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് ആ വീടിന് എന്ന് കരുതുക അതായത് വിപണി മൂല്യം അഞ്ച് ലക്ഷം ഉണ്ട് എന്ന് കരുതുക അപ്പം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയോളം ഒരു വീട് വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ് വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്നുമുണ്ട് അപ്പം തൊട്ടടുത്തൊരു വീട് നിങ്ങൾ ഒരു ഉപയോഗമില്ലാതെ വെറുതെ കിടക്കണം സാധാരണഗതിയിൽ മലയാളി എന്ന രീതിയിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുക മിക്ക ആളുകൾ എന്താ ചെയ്യുക വച്ചാൽ അത് വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വില വരുന്ന ഒരു വീടിന് സാധാരണ നമുക്കൊരു രണ്ടായിരോ മൂവായിരോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അയ്യായിരം രൂപയൊക്കെ ഒരു സിറ്റി ആണെങ്കിൽ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റി ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ രൂപ വരെ കിട്ടിയെന്ന് ഇരിക്കാം ഞാൻ അന്നേരാവറേജ് എമൗണ്ട് എടുക്കാണ് അയ്യായിരം രൂപ അയ്യായിരം രൂപ നിങ്ങൾക്ക് മാസം അതിന് ഒരു വാടകയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വിലയുള്ള ഒരു വീട് അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മാസമാസം അയ്യായിരം രൂപ വെച്ച് കിട്ടുകയാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത അതായത് ഒരു ഉപയോഗമില്ലാതിരിക്കുന്നൊരു വീട് നിങ്ങളുടെ ഒരു അസെറ്റായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആസ്തി ഒരു സാധനം നിങ്ങൾ വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കാണ് ആവശ്യമുള്ള ആവശ്യക്കാരന് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിലെന്തേലും തെറ്റുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഒരു തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ഇത് തന്നെയാണ് പലിശ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം അതായത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൊരു അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വെറുതെ ഇരിക്കുകയെന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ മൂല്യമുള്ളൊരു വീടായാലും അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയായാലും അതായത് കറൻസി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഫിസിക്കൽ കറൻസി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഉപയോഗം ഇല്ല വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ് വെറുതെ അങ്ങനെ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക സാധാരണ നമ്മളെന്താണെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മളത് ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുവിടും ബാങ്കിൽ കൊണ്ടിടുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയുടെ മൂല്യം നിങ്ങള് വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കാണ് വേറെ ഒരാൾക്ക് ആവശ്യക്കാരന് നിങ്ങള് വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കാണ് അത് വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ബാങ്ക് പലിശയുണ്ട് ആർ ആണ് നമ്മുടെ ഇങ്ങനത്തെ പലിശ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കി നടത്തുന്നത് അതിന്റെ റെഗുലേഷൻസും നിയമങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആർ ആണ് ആർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള പലിശ ഉണ്ടാവും നിക്ഷേപന് ഒരു പലിശ ഈ പലിശ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാടകയാണ് നിങ്ങൾ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ ഒരു ആവശ്യക്കാരന് വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തിരിക്കാണ് ആ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന വാടകയാണ് ഈ പലിശ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വെറുതെ വീട് വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നതുപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പണം നിങ്ങൾ വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വെറുതെ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഇരിക്കുന്നതിനെക്കാട്ട് എത്രയോ നല്ലതാണത് ആവശ്യക്കാരന് വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അപ്പം നിങ്ങൾ ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുവിടാണ് ബാങ്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഒരാവശ്യക്കാരനെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരു ആവശ്യക്കാരന് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരാൾക്ക് അത് വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വാടക ഈടാക്കിയിട്ട് അതിൽ നിന്നൊരു ചെറിയ പങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരാണ് ഇതാണ് ആ അതിൻ്റെ തമ്മിൽ അവർ ഈടാക്കുന്ന വാടകയും നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ആ വാടകയുടെയും തമ്മിലുള്ള മാർജിനാണ് ബാങ്കുകളുടെ ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് എന്താണ് പലിശ എന്നുള്ളത് അത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാതെ വെച്ചിരിക്കുന്നൊരു പൈസ നിങ്ങൾ വേറൊരാൾക്ക് കടം കൊടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ റെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റെൻ്റാണ് വാടകയാണ് ഈ പലിശ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് സാധനം നമ്മൾ വേറൊരാൾക്ക് വെറുതെ കൊടുക്കില്ല അതിപ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ ബൈക്കുകൾ വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അതായത് മൂല്യമുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമുക്ക് വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ കറൻസിക്ക് സ്വയം മൂല്യമുണ്ട് അതായത് കറൻസി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തിന് സ്വയം മൂല്യം ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അത് അതിന് സ്വയം മൂല്യമുണ്ട് അപ്പൊ അത് ആ മൂല്യത്തെയാണ് നമ്മൾ വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ സ്വർണം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സോറി ഈ സ്വർണം എന്ന് പറയുന്നൊരു വസ്തു അത് സ്വയം മൂല്യം ക്യാരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് പണയം വെക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പണയം വെക്കുമ്പോൾ തിരിച്ച് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ അതി അതിൻ്റെ മൂല്യം നമ്മൾ കറൻസിയിൽ കണ്ടിട്ട് ആ കറൻസി നമുക്ക് വാടകയ്ക്ക് തരുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് അയ്യായിരം രൂപയുടെ ഒരു സ്വർണം ഉണ്ടായിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പതിനായിരം രൂപയ്ക്കുള്ള സ്വർണ്ണം ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ പണയം വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പതിനായിരം രൂപ പണയം വെക്കുന്നതിന് തുല്യമായിട്ടാണ് അവിടെ കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന മൂല്യം എടുത്തിട്ടാണ് അത് യാണ് നമുക്ക് എന്ത് തരുന്നത് നമ്മളോട് അതിനൊരു വാടക അടക്കാൻ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഇൻട്രസ്റ്റ് അടയ്ക്കാൻ പറയുന്നത് അപ്പം ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന മൂലധനത്തിന് കിട്ടുന്ന വാടകയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളത് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒരു വീട് വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്താലും അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്താലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ആ വാടകയാണ് രണ്ടാമതായിട്ടുള്ള പറയാനുള്ളത് എന്താണ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ചിന്ത അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നൊരു കൺസെപ്റ്റിനു ഒരുപാട് പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയാണ് ക്യാപിറ്റലിസം അഥവാ മൂലധന അടിസ്ഥാന വ്യവസ്ഥ കാരണം ക്യാപിറ്റലിസത്തിലെല്ലാം കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ആണെന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും തുറന്ന മത്സരമാണ് ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇന്നൊരു കാര്യം ഒരു കമ്പനി ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാട്ടും മുകളിലൊരു കാര്യം ഇറക്കിയാൽ മാത്രമാണ് ആ മറ്റുള്ള കോമ്പറ്റീഷനിൽ മത്സര കമ്പനികൾക്ക് മത്സരിക്കുന്ന കമ്പനികൾക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ള വിപണിയില് കാരണം ആളുകൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാൾ ഒരു പെന്സിൽ ഒരു കമ്പനി ഒരു പെന്സില് ഇറക്കിയെന്ന് വീഴ്ച സാധാരണ ഒരു പെന്സിലിറക്കിയെന്ന് വീഴ്ച അപ്പോൾ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും പെന്സിൽ ആവശ്യമുള്ളവരെല്ലാവരും ആ ഒരു പെന്സിൽ നമ്മൾ വാങ്ങും അപ്പൊ അടുത്തൊരു കമ്പനി ചെന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണ് ബാക്കിൽ ഒരു റബ്ബറുള്ളൊരു പെൻസിലിറക്കാണ് അപ്പൊ പെൻസിൽ കം റബ്ബർ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും അത് അതിമേക്കായി ആളുകൾ പോകാൻ പോണത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് വന്ന ആ റബ്ബർ കം പെൻസിലുള്ള കമ്പനിയിൽ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിലേക്ക് ഇരിക്കുന്ന ആളുകളോട് അപ്പോൾ അടുത്ത മുൻപ് പെൻസിലുണ്ടാക്കിയ ഒരു കമ്പനി ഇനി പെൻസിൽ കം റബ്ബറിനെക്കാട്ടി മേലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയ കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടു മാത്രമാണ് ആ കമ്പനിക്ക് അവിടെ സർവൈവിലുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിനവിടെ ജീവിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ക്യാപിറ്റലിസത്തിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി എന്ന് പറയുന്നത് തുറന്ന മത്സരമാണ് അത് തുറന്നു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദാഹരണം ഒരുപാടൊരു കാര്യം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല അതായത് ഒരു വസ്തു ഒരുപാട് അബണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് ഒരുപാട് നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഒരു സാധനമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വില പതുക്കെ പതുക്കെ ഇടിയും കാരണം എന്താണ് ആളുകൾക്ക് അതിനോടുള്ള ഡിമാൻഡില്ല സപ്ലൈ കൂടുതലാണ് കൂടുതൽ ഉല്പാദനം വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാര്ക്ക് അത് മതിയെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ വാല്യൂ കുറവായിരിക്കും അതിൻ്റെ വില കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വരും അപ്പം ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു ഉദാഹരണം എടുക്കുക ഒരു നാട്ടിൽ ആകെ മൂന്ന് കുടുംബങ്ങളുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം പത്ത് നാളികേരെ മാത്രമേ കിട്ടാനുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ആ ഓരോ നാളികേരത്തിനും വളരെ മൂല്യരിക്കും പക്ഷേ നേരം മറിച്ച് കുടുംബങ്ങളുണ്ട് ഒരു ലക്ഷം നാളികേരം അവിടെ കിട്ടാനുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക എന്തായിരിക്കും നാളികേരത്തിൻ്റെ വില വളരെ ചെറുതായിട്ട് കുറയും കാരണം ഒരുപാട് ഉത്പാദനം വളരെ ചെറിയ ആവശ്യം ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് മാത്രമാണ് മൂല്യം കൂടുക പക്ഷെ ഇതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ചും അതായത് ഡിമാൻഡ് കൂടാണ് പക്ഷെ സപ്ലൈ കുറേയാണ് അതായത് ആവശ്യക്കാര് കൂടാണ് എന്നാൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള സാധനമില്ല അപ്പോൾ എന്തു ഈ ഒരു സാധനത്തിന് പോലും വളരെയധികം മൂല്യം ഇരിക്കും അപ്പം അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്വർണത്തിൻ്റെ കേസെടുത്താലും ഉണ്ടാകാൻ പോണത് കാരണം സ്വർണ്ണമെന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മെറ്റല് ലോഹം വളരെ കുറച്ചാണ് ലോകത്തിൽ കിട്ടാനുള്ളു പക്ഷെ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് അത് ആവശ്യമായിട്ട് നിൽക്കണം ആവശ്യക്കാർ കൂടുതലും എന്നാൽ ഉൽപ്പാദനം വളരെ കുറവും അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൂല്യമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കറൻസിയുടെ കാര്യത്തിലും വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന കറൻസികൾ ഇന്ത്യയിലെ കറൻസി ആയിക്കോട്ടെ അമേരിക്കൻ കറൻസികളായിക്കോട്ടെ യൂറോ ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നത് ഫിയറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് അതായത് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ മൂല്യം നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നാൽ കുറച്ചു കാലം മുന്നേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുൻപൊക്കെ വേൾഡ് വാറിന് ലോകമഹായുദ്ധങ്ങൾക്കൊക്കെ തൊട്ട് ശേഷമൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മൂല്യം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് സ്വർണ്ണമായിട്ടാണ് സ്വർണത്തോടാണ് ഇതിൻ്റെ മൂല്യങ്ങൾ നിലനിർത്തിയിരുന്നത് പിന്നീടത് എടുത്തു കളയും ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ആയി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ലോകത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ കറൻസികളും മൂല്യം നിലനിർത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയല്ല ക്യാപിറ്റലിസത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഓഹരി വിപണിയിലും ഒരുപാട് അതിന് എന്താ പറയുക ഒരു വിലയുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് കാരണം ഒരുപാട് ഓഹരികൾ വിൽക്കാനിടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിക്ക് ഒരുപാട് ഓഹരികൾ വരുകയാണ് എന്നാൽ കുറച്ചാളുകൾക്ക് അതിന് മതി ആ ഒരു ഓഹരി കുറച്ച് പേര് വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുള്ളൂ എന്ന് എന്തുണ്ടാവും അതിൻ്റെ വില ഗണ്യമായിട്ട് ഇടിയും അതുപോലെ തന്നെയാണ് വളരെ കുറച്ച് ഓഹരികളെ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിളായിട്ടുള്ളു അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടാനുള്ളൂ ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ എന്നാൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് ആ ഒരു ഓഹരി വേണം അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ഒരു ഓഹരിയുടെ വില കൂടും ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി മാത്രം വെച്ചാൽ മതി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്നുള്ളതും ഇതിൻ്റെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും തുടർന്ന് വരുന്ന പോഡ്കാസ്റ്റിലും ഇപ്പോൾ തുടർന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുന്ന കാര്യങ്ങളിലും ആവശ്യമായിട്ട് വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പലിശ എന്താണെന്നുള്ളതും ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഈ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ എന്നുള്ളതും അതായത് ഉൽപ്പാദനം അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യക്കാർ ഈ രണ്ട് ഘടകങ്ങളും എന്താണെന്നുള്ളതും ഞാൻ പറഞ്ഞാലുള്ള കാരണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എവിടെ വേണേലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സീസൺ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ പൈനാപ്പിളാണെന്ന് വിചാരിക്കാം വാഴക്കുളം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ചെന്നാൽ ഈ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ സീസൺ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൈനാപ്പിളിന് അഞ്ച് രൂപ ആറ് രൂപ ഒരു കിലോ ഒക്കെ കിട്ടുന്നൊരു അവസ്ഥയുണ്ട് എന്നാൽ നേരെ മറിച്ച് സീസൺ മാറി സീസൺ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വില കിലോ അൻപത് രൂപ അറുപത് രൂപയൊക്കെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മധ്യ കേരളത്തിലൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ വില ഒരുപാട് കൂടാണ് ഗണ്യമായിട്ട് കൂടാണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് സീസൺ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഉത്പാദനമാണ് എന്നാൽ ആവശ്യക്കാർ വളരെ കുറവാണ് നേരെ സീസൺ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ആവശ്യക്കാർ ആവശ്യക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യക്കാർ അത്രയും തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം വളരെ ഗണ്യമായിട്ട് കുറയാണ് അപ്പം എന്താണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതിൻ്റെ വില കൂടും വില കൂടുതൽ തരാൻ ആൾക്കാർ റെഡിയാണ് പക്ഷേ സാധനം കിട്ടിയാൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും അപ്പം ഇതാണ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു ഉദാഹരണം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് അപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈയും പലിശ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് മൂല്യ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടൊരു കാര്യത്തെ നോക്കിക്കാണ്ടത് എന്തൊരു കാര്യം നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോഴും മൂല്യത്തെയാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന മൂല്യമാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഒരു ബൈക്ക് വാങ്ങുമ്പോഴായി ആയാലും ഒരു സ്ഥലം വാങ്ങുമ്പോഴായാലും നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒരു ബൈക്ക് വാങ്ങുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഈ മൂല്യാധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്തുടരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഓഹരിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓഹരി വിപണിയെ പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഈ മൂല്യാധിഷ്ഠിതമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം കിട്ടിയ വില നമ്മളങ്ങോട് വാങ്ങുകയാണ് അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളൊരു ബൈക്ക് വാങ്ങാൻ പോകുന്നത് സ്ഥലം വാങ്ങാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീട് വാങ്ങാൻ പോകുന്ന പോലെയൊക്കെയാണ് അതായത് ആ ഒരു ചിന്താഗതിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഓഹരി വിപണിയെയും കാണേണ്ടതും ഓഹരികളെയും കാണേണ്ടതും ഒരു ബൈക്ക് പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഓഹരി ആയിട്ട് കാണുന്നത് പക്ഷേ ബൈക്കും ഓഹരിയും വിപണിയും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അത് നമുക്ക് പിന്നീട് നമുക്ക് പറയാം ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ചിന്താഗതി എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ചിന്താഗതി എപ്പോഴും ഒരു ബാങ്കർ എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളതിന് കാണുന്ന വില അടിസ്ഥാന വില കണക്കാക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടം സംഭവിക്കും കൂടുതൽ വിലയിൽ വാങ്ങി നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടം സംഭവിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ട് ആ ഒരു രീതിയിൽ ചിന്താഗതി മാറ്റിയിട്ട് വേണം ഓഹരി ഇവിടിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി ഇന്നിവിടെ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് തീരാണ് നന്ദി നമസ്കാരം